0: tactopia Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Center Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tektopia. Tektopia. Kvantekomputer, det er en af de teknologier vi taler rigtig meget om, men de færreste er så altså egentlig set eller prøvet en kvantecomputer, og de færreste har nok så prøvet at skrive software til en kvantecomputer. fordi software til en kvantecomputer, det er noget ganske andet end software til klassiske gammeldags computere. Men det er faktisk sådan at der er en del danske startups der begynder at skrive software til kvantecomputere. Det er jo som en kvantekomputer modsat en traditionel computer, så kan den både være 0 og 1 på samme tid. Den befinder sig i det, man kalder for superposition, og den kan dermed løse nogle meget krævende beregninger. Til gengæld så er den stærkt påvirket sine omgivelser. Den skal helst fungere i et meget koldt miljø, og den er også ganske anderledes at betjene, så det kræver også helt anderledes software. Danmark har jo en stærk position inden for kvantefysik. Og derfor så er det måske ikke nogen overraskelse, at vi faktisk kan mønstre op til flere kvante-startups. Og nogle af dem, de var med på årets Tech Barbecue-konference, hvor øh, vi havde lejlighed til at øh, snakke med dem. Så øh, vi kommer til at snakke om, øh, hvordan man laver software til kvante -computer, og hvordan kvante -computer i det hele taget fungerer. Du kommer til at møde virksomheden Horizon Quantum Computing, som i parentes overhovedet ikke er dansk, men deres Chief Science Officer, hun bor faktisk her i København, så lidt dansk tilknytning er der da. Og så skal vi hilse på firmaet Quantify, og det er det faktisk det, vi begynder med. Vi skal møde Sofie Linsgaard Hansen, der er Quantum Application Specialist hos Quantify. Og de er netop et eksempel på en startup, som laver software til mit
1: navn er Sofie Densgaard Hansen, og jeg har en Ph.D. i eksperimentel kvantefotonik fra Niels Bohr Instituttet. Og nu er jeg ansat i en, en startup, der hedder Quantify, hvor vi kigger på ø, anvendelser af kvantecomputeren og udvikler software, der skal køre på de her kvantecomputere, når de er klar.
0: Og det her kvantefotonik... Hvad er det mere præcist?
1: Det er, det er én mulig platform, hvor man kan realisere en kvantecomputer, som man, man kalder den fotoniske kvantecomputer, hvor, øh, hvor man indkoder information i lyspartikler i fotoner. Så det er det, jeg har brugt min tid på, da jeg skrev, da jeg skrev PhD det var at, at manipulere enkelte fotoner på, på små chips.
0: Er det sådan noget med laser og spejle? Og...
1: Masser af laser og masser af spejle, ja, ja. lige præcis. Og noget, der hedder kvantepunkter, som man bruger, de udsender, de er specielt, fordi de udsender en enkelt foton i gangen, og det gør det kun, når man bærer, om dem, øh, bærer dem om det. Og de fotoner, som de udsender, er det, man siger, indistinguishable. Og det er meget, meget vigtigt, når man skal bruge dem til, til, til informationstransmission. Øh, øh, så det er en, en mulig platform, som jeg har arbejdet med.
0: Du siger en mulig platform, fordi der ja. er flere forskellige platforme. Ja. Hvor mange er der egentlig?
1: Uha. Øh, der er sikkert også nogen, jeg ikke kender til, men der er sådan de førende, man snakker om. Der er dem, der hedder superledende kredsløb, øh, og så er der jonfælder, og så er der også nogle, nogle platforme, hvor man fanger neutrale atomer, øh, og så er der den her fotoniske platform, og så er der en, en topologisk platform, som jeg ved, Microsoft har arbejdet lidt med, men den ved jeg ikke så farlig meget om, øh, må jeg nok ærligt indrømme. Og så er der sikkert også nogle andre derude.
0: Men når du så siger, at I Quantify, der, I arbejder med software til, til kvantecomputere, det er så til den her type computer?
1: Ja, altså vi, vi, vi ved ikke. Vi, vi prøver at være det, der hedder hardware-agnostiske. Så det vil sige, at vi lægger os ikke fast på at udvikle software til en bestemt platform. Så vi udvikler sådan mere generiske algoritmer, som kan køre på en eller anden kvantecomputer. Så må vi se, hvad det bliver for en platform. Det kan være, det bliver en af dem, der, der er derude nu. Det kan også være, det bliver en helt anden. Det, det, det er der ikke nogen, der ved endnu.
0: Hvad kræver det at skrive software til en kvantecomputer i modsætning til en almindelig computer? En såkaldt von Neumann-computer hedder det høst.
1: Det, det, øh, det kræver forståelse for, hvad, hvad kvanteinformation egentlig er. Og det er, ligesom, det er en helt anden størrelse end, end klassisk information. Fordi klassisk information er kodet i bits, og kvanteinformation er kodet i kvantebits. Og kvantebeta er fundamentalt anderledes, fordi de kan være i en superpositionstilstand af at være 0 og 1 på samme tid. Og det er det, der gør, at vi har den her kæmpe ressource, kan man sige, i forhold til, til klassiske, klassiske computer. Og det skal man forstå, hvordan man udnytter, når man skal skrive en kvantealgoritme. Så det er, ligesom, det, det er et helt andet sprog, man ligesom skal, skal, skal lære at tale, når man skal skrive kvantealgoritmer frem for klassiske algoritmer. Når man så har forstået det, så handler det bare om, bare om at lave nogle gates og nogle grædsløb på samme måde, som, som hvis man lavede en klassisk algoritme. Men det er ligesom et helt andet, et helt andet game, fordi det er nogle, en helt anden måde, man enkoder man informationen.
0: Men Når du siger, at man skal lære at forstå det, vil du sige, at man skal lære en helt ny måde at, at kode på, øh, og, og hvad gør det med de mennesker, vi allerede har uddannet? Altså, mangler vi så nogen, eller, eller kan de noget forkert? Eller?
1: Nej, de kan absolut ikke noget forkert, fordi vi skal lige huske, at kvantecomputeren kommer ikke til at erstatte den klassiske computer. Den klassiske computer kan have masser af ting, som kvantekomputeren overhovedet ikke kan konkurrere med. Og det skal, det skal den have lov til at blive ved med. Kvantekomputeren kan nogle andre ting. Så, så der er ikke, så, men, men, men hvis man skal kode til en kvantecomputer, så skal man have en særlig forståelse for, hvad det er for et sprog, og hvad det er for noget information, hvad det er, den kan. Så man kan ikke bare tage en softwareudvikler og sige, nu skal du udvikle kvante, kvantesoftware. Der skal man have en, der ligesom har sat sig lidt ind i hvad det egentlig er, den her øh, maskinen kan.
0: Hvad er det for en type opgave, den kan løse, så du siger, den kan noget helt andet?
1: Ja, altså den er sådan, jeg, jeg plejer at sige, at den klassiske computer, den er lidt god til mange ting, og kvantecomputeren den er meget god til få ting. Men de ting, som den viser sig at være god til, er også ting, som, som har rigtig, rigtig stor relevans for samfundet. Og det kan for eksempel være sådan nogle optimeringsopgaver, så hvis man skal planlægge en logistikrute mere effektivt, så kan kvantecomputeren hjælpe. Hvis man skal forudsige risikoer i finansverdenen, så kan kvantekomputeren gøre det mere effektivt. Og min sådan personlige yndlingsapplication, det er inden for, for kemi og pharma, hvor man kan lave molekylesimuleringer, hvor man kan lave meget mere præcist end det, vi kan i dag. Det vil sige, at man skal ikke gætte sig frem på samme måde, som man gør i dag. Man kan lave meget meget mere præcise forudsigelser af, hvordan en eller anden drugkandidat for eksempel vækselvirker med et eller andet host-protein. Og det vil sige, at man kan lave bedre medicin, og man kan lave det hurtigere og med færre bivirkninger. Og på sigt kan man måske også targetere det mere sådan specifikt til den enkelte patient.
0: Så i virkeligheden så er det muligt at simulere, hvordan medicin virker på en menneskekrop for eksempel i computeren?
1: Ja, det er i hvert fald noget. Altså det har lange udsigter, men det er noget af det, man arbejder hen imod at det vil være muligt med en kvantecomputer fordi den kan holde meget mere information end den klassiske computer. Så et af mine yndlingseksempler, det er, at hvis man vil lave en eksakt simulering af penicillinmolekylet, som så vidt jeg ved har omkring 40 atomer, så skal man bruge en klassisk computer, der har flere transistere, end der er atomer i det synlige univers. Det vil sige, det er ikke inden for rækkevidde at lave sådan en simulering på en klassisk computer overhovedet, og bliver det heller aldrig. Hvis du har en kvantecomputer, som har 300 qubits, og det skal være logiske qubits, så, så, så der er et stykke vej derhen endnu, så, så kan man lave den her simulering. En eksakt simulering af penicillinmolekylet, fordi der er så meget mere information, som man kan indkode ind i sine kvantebits. Så derfor er der et kæmpe potentiale.
0: Hvad er en logisk kvantebit?
1: Ja, det er, det er lidt vigtigt, at man sådan sondrer mellem det, vi kalder fysiske kvantebits og logiske kvantebits. En fysisk kvantebit, det kunne være for eksempel være en foton, øhm, hvor man kan sige, at dens polarisation, enten kan være horizontal eller vertikal, og det kan vi kalde 0 og 1, og så kan den også være i den her superpositionstilstand, hvor den er en lille smule af begge dele på en gang, kan man sige. Øhm, hvis man har sådan en qubit, så kalder jeg det en fysisk qubit, men hvis vi skal bruge dem til at kode information og lave gates, så skal vi have mange af dem, fordi vi skal lave det her fejlretning, og det er sådan, at afhængig af hvilken platform man kigger på, så skal man bruge et sted mellem 8 og op til 1000 fysiske qubits for at lave en logisk qubit. Så det vil sige, når Google eller IBM siger, at de har 400 qubits, så har de 400 fysiske qubits, de har ikke 400 logiske qubits. Så derfor så, så kommer det til at tage lidt længere tid. Altså vi kan ikke lave den der simulering på IBMs maskine om et halvt år, når de har 400 qubits, fordi vi skal have 400 logiske qubits, og der er lidt længere vej.
0: Der er også noget med noget støj i systemet, så, ikke?
1: Jo, der er også støj, så man skal tage hensyn til, og det er også derfor, man skal lave de her fejlretningsprocedurer. Øh, de er ekstremt følsomme overfor støj, de her, øh, de her øh, qubits. Altså, de er sådan ligesom er sådan lidt mingevaseagtige, kan man sige, de er meget, meget, meget følsomme. Fordi og det, der er så specielt ved de her kvante, kvantebits, det er, <coughs> at hvis de opdager, at man kigger på dem, eller hvis de vekselvirker med omgivelserne, det kan for eksempel være, hvis der er noget temperatur eller noget støj, så holder de op med at være kvantemekaniske. Så kollapser de og bliver til enten 0 eller 1. Så for at opretholde den her kvantemekaniske effekt, så skal vi kunne manipulere dem selvfølgelig, så vi kan lave gates og alt det her, vi gerne vil, men de må ligesom ikke opdage, at vi kigger på dem. Fordi hvis de opdager det, så holder de op med at være kvantemekaniske. Og det er det, der gør, at det er en kæmpe udfordring at lave de her kvantecomputere.
0: Men, men det vil så sige, når du siger, at I udvikler Software til de her kvantecomputere. Mm -hmm. så udvikler i virkelig en software til maskiner, som dybest set ikke eksisterer endnu. Eller i hvert fald eksisterer, kun i meget primitive form. Ja,
1: det er rigtigt. De eksisterer i primitive form, men udviklingen går rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg tror, ikke, altså jeg, jeg tror på, at hvis man skal udvikle de rigtig gode algoritmer, hvor man virkelig har sat sig ind i, hvad er det for nogle problemer, de skal løse, så kommer det også til at tage noget tid. Så derfor er det ikke til grund for tidligt at gå i gang med at undersøge, hvad er det for nogle use cases, der er derude, hvad er det vi kan og kigge på, hvad det er for nogle algoritmer, der skal køre på de, her, på de her maskiner. Og så, når maskinerne er klar, så trykker vi på play, og så kører vores algoritmer på, på de store maskiner.
0: Så kan man jo ikke at nu sidder vi på en startup-konference, Tech Barbecue, hvor alle folk snakker om investeringer osv., hvad er forretningsmodellen for sådan nogen, som jeg i, sidder og udvikler til noget, som ikke rigtig er der endnu, men som kommer på et tidspunkt?
1: Ja, altså nu vil jeg ikke, nu vil jeg ikke kaste mig ud i, hvad forretningsmodellen er. Det er, ikke, det er ikke det, jeg ligesom sidder med, vil jeg sige. Men, øhm, men, men for at en virksomhed kan høste frugterne af en kvantecomputer, så bliver de også nødt til at kunne tale med den. Og det er det, vi kan. Så vi kan ligesom være bindeledet mellem de virksomheder, som skal bruge den her teknologi. Hvad ved jeg? En farmavirksomhed, en bank, logistikvirksomhed. Og så øh, selve maskinen. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at der i banken sidder en person, der lige har forstand på, hvordan man skriver en kvantealgoritme. Der kan, der kan lave en eller anden risikovurdering mere præcist på en kvantecomputer. Men det kan vi. Så det er jo der, vi kommer ind i Hvor, hvor,
0: hvor, hvor mange er I?
1: Jamen, øh, det er gået ret stærkt. De startede i marts, og jeg kom med ombord i april, og nu er vi 30 personer. Så det er gået hurtigt.
0: På et halvt år, cirka? Ja. Og hvad er I for nogle af jer alle sammen, sådan nogle som dig?
1: Ja, med mere eller mindre, der er også nogle lidt, altså der er, jeg er jo kvante, kvantefysiker, så er der også nogle mere eksotiske frugter imellem. Der er nogle kvantekemikere, øh, og nogle bioinformatik-eksperter. Øh, og lad mig se, hvad har vi ellers? Men primært er det kvantefysikere. Teoretiske og eksperimentelle kvantefysikere.
0: Lucille, det går hurtigt. Øh, mm -hmm. Altså, da, da du startede med det her, du begyndte at læse, har du så til at du skulle bygge kvantecomputere eller lave software til kvantecomputer?
1: Slet, slet ikke. Da jeg startede på at læse fysik, der var jeg faktisk primært interesseret i de filosofiske aspekter af kvantemekanik. Kvante jeg havde slet ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle bruge det til noget, som faktisk havde sådan en kæmpestor samfundsrelevans. Jeg synes bare, det var spændende at beskæftige sig med noget, der var så underligt.
0: Når du er rundt i, sådan, i det danske kvantemiljø, hvordan, hvordan er stemningen? Så er, bliver vi sådan en kvantesupermarked, fordi vi er Niels Bohrs og så videre.
1: Altså jeg synes indtil, indtil videre, så, så virker det som om, at den der historiske ballast, vi har med os, den, den gør en forskel. Det er klart, at den i sig selv er jo ikke nok til at bære os frem. Der skal nogle investeringer bag, og der skal alt muligt en masse mennesker, der skal, der skal arbejde fokuseret på det her. Men jeg tror, det betyder noget. Vi er også det land i verden, der har flest kvantefysikere per indbygger. Så hvis vi bliver ved med det, og hvis vi endda så også kan begynde at tiltrække nogle kvantefysikere udefra og lave et, sådan et, et økosystem, hvor vi har en, en rigtig god uddannelse, og vi har nogle gode virksomheder, og vi har gode forskningsmuligheder... Så tror jeg ikke, det er helt utænkeligt, at vi kan blive førende inden for det her.
0: Hvad kan, hvad kan gå galt? Hvad er der spændt?
1: Man kunne måske forestille sig, at det teknologisk viser sig at være for besværligt. Eller at, fordi der er, der er det problem, at vi skal jo have data ind på de her kvantecomputere, vi skal have det ud af de her kvantecomputere igen. Det er en udfordring, som vi også kigger på i, i Quantify faktisk.
0: Hvorfor er det en udfordring?
1: Jamen det er en udfordring, fordi, fordi for, at få, for at få data ind på de her kvantecomputere og udnytte de her superposition, så er der ligesom sådan en interface, fordi du, du skal jo ligesom have læst noget data ind på maskinen, og du skal have hive det ud igen. Og det er ligesom kun ind imellem, at der er det her kæmpe store Udfaldsrum, eller hvad man kan sige, hvor de her qubits udspinder et kæmpestort stort øh, beregningsrum. Og interfacen mellem at få data ind og ud, den, den er ikke sådan helt triviel. Det er lidt en udfordring. Du har, du har et eller andet antal qubits, som godt nok kan være i superpositioner, men for at få dem ind, hvor du laver beregningen, hvor du ligesom folder det her øh, kæmpestore beregningsrum ud, der vil ligesom være et interface, for at du får data ind på kvantecomputeren. Og i det interface har du kun et eller andet antal qubits. Lad os bare sige de her 300 qubits, hvis det var det der molekyler, vi vil kigge på. Du har kun de der 300 qubits, du kan putte ind. Og så når du først har fået dem ind på kvantecomputeren, så er det, du kan folde det ud og lave de her beregninger. Men den der interface, den er altså ikke helt så lige til. Og hvordan vi får det ud igen, det er også lidt besværligt.
0: Det lyder lidt som om, du har et, 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 hvad skal man sige, et kæmpe kæmpe rum, hvor du kan, lad os sige, du har en masse, masse mennesker, som sidder, og laver, som sidder og regner på et eller andet der rum. Men de skal alle omkravle igennem med surrør ja
1: det, ja det, sådan kan man godt tænke lidt på det men det altså, det, er en, det er en udfordring altså, og det er en udfordring som der bliver undersøgt og bliver bliver hvad det, arbejdet på så det skal nok det skal nok vise sig eller løse sig hedder det øhm, på et tidspunkt det er jeg helt sikker på men det er en udfordring
0: du fortæller at der er flere forskellige typer computer. Mm -hmm. øhm det er min fornemmelse, at der er sådan lidt et kapløb mellem nogle af de der store virksomheder, Microsoft, ja, IBM og så videre, ja. Altså, ja. hvem vinder, hvilken type er det den topologiske, ja. der vinder, eller, eller den IBM har, som jeg har ja. glemt, hvad hedder. Men det bliver
1: um, de superconducting cupids, ja, ja, superledende græsløb. Ja. Altså,
0: er der, det, hvad skal man sige, er der en af de her typer computer, der ligesom vinder, og så bliver det det, der bliver kvantecomputeren i fremtiden, altså ligesom vi havde det med, med hvad hedder det, videobånd i sin mm -hmm. tid, VHS og Betamax, altså sådan okay. en eller krig, ja. eller...
1: Ja, det er, godt, det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, jeg, tror, øhm, jeg, jeg tror måske, vi, vi kommer til at se mere, at man finder ud af, at nogle platforme er gode til nogle problemer, og nogle andre platforme er gode til noget andet. Øh, og de fotoniske, det kan sagtens være, at de kommer til at være bindeledet imellem nogle nodes, som måske er baseret på superledende qubits, eller jonfælder, eller, eller hvad ved jeg. Men, men så det bliver en form for hybrid, og det kan også godt være, der kommer en, en helt ny type qubits, som vi ikke har tænkt på endnu. Det kan sagtens være. Det vil jeg ikke udelukke i hvert fald.
0: Men hvem bygger så de her computere, som I laver software til? Det er de store virksomheder, som vi kender Ja, det er de store virksomheder. Ja, det de store det
1: virksomheder. Altså, man kan sige, at det er ligesom det, universiteterne, som gør alt det hårde benarbejde og ligesom finder ud af, hvad der kan lade sig gøre. Og så er det, så er det virksomhederne, der ligesom tager over og, og begynder at opskalere, når, når de kloge mennesker inde på universiteterne har fundet ud af, hvordan det skal gøres. Men ja, det vil være de store virksomheder, som, som laver de her maskiner.
0: Og det er en cloud service, altså den computer, der står et eller andet sted ude i verden, som man kommunikerer ja, med.
1: Lige præcis, ja. Det kommer ikke til at være en, der står ude i, i garagen hos, hos herre Fru Danmark sådan på sigt. Jeg tror, det kommer til at være, at der er nogle nodes rundt omkring i verden, så kan man tilgå dem via clouden.
0: Og grund til, at den aldrig kommer til at stå i garagen, hvad er det?
1: Lige nu, der tænker jeg, at jeg har svært ved at se, hvad, hvad anvendelsen skulle være for her og fru Jensen, hvis de havde sådan en kvantecomputer stående ude i. Øh Ude i, ude i garagen. Men, men på den anden side, man kan sige, Turing blev også spurgt om, hvad man kunne bruge hans maskine til i sin tid, og så sagde han, når jeg knækker koder, og så kunne han ikke rigtig forestille sig andet. Så det kan sagtens være, der vil være anvendelser, jeg, ikke, jeg slet ikke kan, kan, kan forudse. Men, øhm, men altså, jeg tror, det bliver sådan noget med, at store virksomheder har brug for at have adgang til de her, men det bliver ikke, jeg skal ikke bruge en kvantecomputer, når jeg skal skrive engelsk stil, eller et eller andet i den stil, så derfor bliver den ikke, bliver den ikke sådan udbredt som sådan.
0: Men der er også noget fysisk med den måde, den skal opbevares på, ikke? Jo, altså det skal gerne være og koldt. Det være og det koldt. er netop,
1: ja, det, Og det vi snakker meget koldt. Er det sådan noget 300 millikelvin? Øhm, så det er meget, meget, meget koldt. Meget, meget tæt på det, man kalder det absolute nulpunkt, hvor det simpelthen ikke kan blive koldere. Øhm, og, det, og grunden til, at det skal være så koldt, det er, fordi de netop er så følsomme. Altså de her små mingvase qubits, som hvis, hvis de opdager, at de veksle, virker med omgivelser, så holder de op med at være kvantemekaniske. Og det er derfor, vi skal køle dem ned. Øhm Altså, jeg tror, øh, en ting, som, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at det er ikke kun kvantefysikerne og computer scientists og softwareudviklere, der skal udvikle det her, og så kan, kan end users sidde og vente på, at der kommer et eller andet dejligt produkt. Jeg tror i rigtig, rigtig høj grad, at vi skal udvikle det sammen. Øh, og det skal være sådan en interdisciplinær øh, øh, hvad hedder det? endeavor, som vi kaster os ud i. Og det kræver... Inden vi kan gå i gang med det, kræver det en form for fælles forståelse. Fordi det er jo ikke sådan, at alle biokemikere pludselig også skal have en minimum en kandidat i kvantefysik, og at vi også alle kvantefysikere også skal have en forståelse for, for biokemi. Men vi skal have udviklet en eller anden fælles platform, hvor vi, hvor vi sådan forstår i hvert fald bare sådan et minimum af, hvad hinanden laver, sådan, så vi kan, vi kan snakke sammen. Og vi kan få udviklet det her i fællesskab.
0: Jeg vil tænke, at der var lidt i virkeligheden jo ganske langt fra at lave medicin til at forstå de finansielle markeder til at løse et logistikproblem for en sælger, eller hvem det måtte være.
1: Ja, lige præcis. Og du er ikke, ikke godt nok kvante, kvantefysikere, kloge mennesker, men, men man kan jo ikke bede dem om at, at sætte sig ind grundlæggende i alle de her øh, discipliner. Så derfor bliver man nødt til at udvikle en eller anden form for fælles forståelse. Hvad er sådan, hvad minimum, jeg skal forstå af, hvad ved jeg, molekylær dynamik, eller et eller andet, hvis jeg gerne vil udvikle en algoritme til det? Og hvad skal hvad skal, på den anden side, hvad, skal, hvad skal eksperten i molekylær dynamik forstå om en kvantecomputer, før de kan tænke, på de, tænke rigtigt på de opgaver, der skal løses? Fordi det, der er også er lidt en, en, en kæphest for mig, det er det der med, at man skal ikke bare tro, at en kvantecomputer er en supercomputer på Stewider. Altså det har jeg oplevet nogle gange, når jeg snakker med folk, så jeg tænker de, så tager jeg bare alle de problemer, som jeg normalt har, så skal jeg, jeg dem bare op. Men fordi kvantecomputeren er anderledes, så er der altså en anden type problemer, man skal løse. Så man skal ligesom. Man skal ligesom, man skal ligesom vende, sit, sit, uh, vende det på hovedet og tænke, at det er nogle nye problemer, jeg kan løse. Og det, um, der har vi jo brug for dem, der er eksperter på, på de områder, til at finde ud af, hvad er det så for nogle problemer, vi skal have løst? Hvad er det for nogle problemer, der er relevante?
0: Taktopia. Det var altså Sofie Lindsgaard Hansen fra Quantify, vi hørte her. Jeg vil lige tilføje, at hvis du er interesseret i det her emne, så kan du med fordel besøge Digital Tech Summit i Bellacenter den 25. oktober, fordi fra kl. 11 til kl. der er der et panel, som netop handler om kvantecomputere. Det hedder Potentialer og for udviklingen af det danske kvanteøkosystem og nystartede virksomheder. Her nu, der skal vi videre i teksten i Tektopia. Vi skal høre mere om hvordan man laver software til kvantecomputere. Vi skal hilse på Si Tan fra Horizon Quantum Computing, hvor hun er Chief Science Officer, og de har gang i at lave en compiler til kvantecomputere, så man kan overføre principperne fra klassiske uh, computerkode til noget, der kan køre på en kvantecomputer.
2: I'm Sihui Tan. Uh, I'm Chief Science Officer of Horizon Quantum Computing. Uh, so officially, I'm, you know, heading the R&D of, um, you know, building the software stack for Horizon. Uh, but, you know, we, we are a small company now, so essentially it's quite a lot of, like, a broad range of things that I do. Uh, but generally, uh, at Horizon, we're building a uh, compiler. It's, it's a quantum software company. And what we're trying to do is to... Uh, Allow people about quantum knowledge to be able to uh, you know, take their software code base and be able to say, you know, compile that down to a quantum circuit that can be run on a quantum processor without any quantum knowledge. Uh, and in between, you know, we try to figure out uh, where uh, quantum speedups could occur uh, and do the algorithm synthesis and we do some optimization on the quantum circuit that eventually comes out of the compiler. Uh, at least that's the vision.
0: Or what is the quantum speed up?
2: Oh, yeah, sure. So I guess we can take a step back about uh, why we are interested in quantum computing. Mm. Uh, so quantum computers uh, have been shown to have the promise of being able to solve problems, some problems, not all, uh, much faster than classical computers. So we call that a quantum speedup. Uh, essentially, it's using... The principle of superposition entanglement in some creative way uh, to solve uh, problems. And uh, computer scientists have classified problems by how hard they are, and the class of problems that quantum computers can solve uh, well. Did, not all problems can be solved faster for, on a quantum computer, but you know some of them have been shown to. So, for example, factoring. Is a classic example. Um, like, like factoring, uh, the factoring problem is a problem that quantum computers can solve faster than classical computers. So you know, to yeah, to find the factors of a large number is difficult, and it's the basis for uh, RSA, which is an encryption uh, crypto system that is used in today's banking. And, uh, you know, but, you know, once you know the factors of the number, you, it's very easy to tell that it is a factor because you just divide it. Just, okay, It is a factor. So you can verify it very easily. But to find the factor of a very large number is a difficult problem. And quantum computers have been known since the 1992 because of Peter Shore, um, that, you know, factoring could be solved much faster than a classical computer
0: what what is actually the difference between software for a quantum computer and software for sort of like the traditional von Neumann machine?
2: Right. Uh, I, I guess just to put a bit of basis on von Neumann machines, um, basically this like the arch archetypical uh, computer architecture that we know of, you know, like a laptop or iPad. You know, you have memory and a, CP a processing unit that processes information. And uh, uh, they work together to, you know, then you can input Through the keyboard and mouse and things like that, uh, so a, a quantum computer is uh, different. I think in three main ways, uh, in a few ways. So one of the ways uh, that's different is that you know we don't have a quantum memory yet. So the existing or these you know, commercially, you know, like working together with processing. So when we want to run a program on a quantum computer, you have to input it at runtime. You can't store the program. So that's one difference. Uh, I guess that's not the foundational difference, but, you know, we don't have quantum memory. Uh, another difference is that, you know, a quantum computer, you're encoding information on uh, quantum bits. So because you have uh you know quantum bits they can interact each other coherently together uh and when you do a computation they uh they can run through different branches at the same time which is not true for a conventional computer uh so that's the fundamental difference
0: and what does this mean to to writing software for it
2: Yeah so it comes down to uh being able to use that uh superposition and entanglement that I mentioned of the quantum bit to be able to harness the, um, to be able to solve problems and, you know, figure out like the answer to a problem by utilizing that branching that I was talking about, being able to uh, traverse different computational branches. You know, so classically, maybe you go down one branch and then you have to go to another one. You have to compute a different one, like at different times. So that takes out extra resources. In complexity, um, but quantum computers can sometimes, for certain problems, you know, explore all branches uh, at the same time. So that's how it, uh, you know, you have a speed up, so to speak.
0: And it's only uh, usable for a certain type of uh, problems. Better at uh, solving certain problems than others.
2: Yeah, it's, it's it's good at solving certain types of problems and And when we say it is good at solving those problems, we know that they can solve these problems faster than class computer uh it's because we have existing algorithms for it so uh so that comes down to how difficult it is to write you know applications for a quantum computer because you need to know an algorithm for that type of problem you want to solve right and that comes down to having the algorithm for it so you know you you kind of have to know where you're going with it before you can Uh, you know, like run an application. So that's the that's actually coming down to the key problem of quantum computers now, which is that well, there are a few problems. One is you know hardware may not be big enough or good enough. Uh, but the other problem is that okay, you know, uh, if you want to run an application, you still have to construct the, the the program for it, and that's really difficult. So that's what we're trying to do at Horizon, which is to uh boil it down to some. Primitives that we know um uh that we know could be sped out on quantum computers and we try to inf we try to inf uh do the algorithm synthesis automatically uh and then compile and then you know further compile that down to a quantum program that can be run on a quantum processor
0: so what you're doing is actually building a tool for the developers
2: a compiler. Yeah. We're building a compiler that uh, for developers who might be interested in using quantum computers, but they may not have the quantum knowledge. We are trying to make it hardware agnostic, so yes, we're like we're trying to make it work with all these uh quantum computers. Uh and, and the reason we can do that is because um of course under the hood the hardware works differently and how you talk to it, like how you control quantum system is different and you know of course you know but we're not going that far down when we talk about programming a quantum computer we have a certain language that you use right like the the gate I mentioned the gate set so um for even though the uh, even though the physics of how the gates and qubits are being controlled are different in these different different systems uh at the end of the day when The hardware companies manufacture them, and they package them, and they control them. They have a gate set that they are thinking about that is used by, um, you know, people programming the quantum computers rely on, and that that language, that gate set, is common. Uh, is a common theme among these different groups, uh, you know. So, in in that way, through that language, you can uh, control the system, uh, because they have they have interfaced to you know to the link to the to the program that controls them. Uh, and I, I think there might be more variety coming out.
0: How, how far are we in terms of quantum computing today? I mean, do we see quantum computers actually working in the field right now?
2: Yeah, definitely. we uh, I have run like quantum uh, programs on them. Uh, they're very noisy for sure like it's not you know like you you run <laughs> like you know a few hundred gates and it's like you just see noise um but yeah it's uh it, it's, it's there it's just not perfect and we still lack the killer application for it that can so we have these algorithms that I, I spoke of right but that that in fact shows right it takes a lot of qubits and a lot of gates and our this hardware we have now today, Cannot be run on those systems because it's just too noisy, and we have no error correction that suppresses the noise—at least not yet.
0: When you say noisy, it's not like noise you can hear with your ears. It's a different kind of noise.
2: Yeah, well, noise that you hear with your ears is one type of noise, but yes, like the for the quantum systems, you're talking because you know they—they they are. You're talking about very small, uh, microscopic systems, so they can be disturbed by anything from a truck going by. Or somebody sitting in the room with the superconductor, you know, like superconducting comp quantum computer, they can be affected by these things. Like your your body temperature will affect it. So so yes. Um
0: And what the noise does is it destroys the superposition.
2: Uh it 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 makes it, yes, it destroys the superposition, it destroys the state of information that's being uh, encoded onto the qubit, the qubits that's in the state, but also the interactions between them yeah so like let's say if you uh, I'm trying to find an analogy so let's say uh you have two spinning coins that's like representing two qubits being in super, being in an entanglement right on a table, and then you bang the table right then that will affect the the two spinning coins right so that's an analogy so if you know if you try if you have a quantum computer that's running a computation and then you shake it a bit. Right then you will push them out of sync with each other uh, naturally.
0: Well, what kind of problems uh, are we today looking at solving with a quantum computer?
2: Uh So there are two fields thoughts. So there are people working on near-term uh Uh, algorithms for quantum computers, so they call it NISC, like uh, near near term intermediate scale uh, quantum computers. So there are people working out there, out there working, looking at applications that could be run on near term quantum computers without like error correction, without fault tolerance. Uh, and uh, so applications, uh, one of the applications is uh, VQE, which is variational uh, quantum eigensolvers. So those have applications in molecular uh, calculations. So if you want to look at the ground states of uh, a very large molecule or something, and you know you you can use the algorithm to try to find the ground state or at least approximate solution. And uh, you would
0: use that for like drug development or.
2: Uh yeah, or to infer information about what yeah what the what the drug does or what the molecule does, what the properties are. Uh, and uh and the other one is uh QAOA, uh, which is um quantum uh can't remember what stands for approximate optimization algorithm, I guess. I, I can't remember exactly, but it's a it's a optimization routine um, algorithm that finds the approximate solution for optimization problem. So, so, things like that, um, and and you know they focus people, people and companies, they organizations, groups, they focus on looking into these problems, uh, and in, in other group of people, um, we we're looking at what potentially could lead to applications. So part of what we're doing is to try to expand the set of applications that we can have, uh, not by looking at the applications themselves and what is possible or restricting it to those applications but by looking at the fundamentally the the math that goes behind those problems and whether or not we could actually write um uh programs that, uh, quantum programs that speed up those specific mathematical parts um, so so we think that that is more that is going to lead to a more um, meaningful expansion of expand, expanding what we think quantum computers can solve um because you know if you give people the tools to find ways to speed it up it's better than you know telling them what they can speed up <laughs> if if you know what i mean mm. yeah
0: on your website you um you have like uh, four different uh, challenges uh uh intuition mismatch uh, expertise required limited talent pool and lack of necessary tools so are these sort of like um Challenges that would uh, delay the um, development of uh, quantum computing. Uh
2: These are uh these are challenges we have to overcome to democratize, um, like you know, to find more widespread use for quantum computers. Uh, whether it's delayed or not, I think we're slowly coming uh, to we're hitting milestones now that is indicates uh, we think indicates that. Is possible to overcome those problems? Um, I, I'm not sure about whether you know they would delay, or, but rather that these have been barriers to enabling quantum computers. Uh, so, so I'm, I'm not sure if if like I'm not sure if there's is a delay rather than like you know intrinsic barriers that happened been there uh, from the start. But I think we are a lot further along than. What I thought would be possible when I first started um, you know doing my PhD like you know some 17 years ago like 2005 um, so you know uh, I think one indicator is the number of qubits which is an easy thing to look at uh, but you know it's not the whole story uh you know we had doubling of number of qubits once every five six years you know um, in the early 2000s and Starting from 2015 thousand fifteen, or you know something like that, like it's doubling every eight months now, so which is brings us closer to Moore's law, right? Which is the the law that talks about doubling for class uh, classical uh, computing uh, power, number of transistors in a chip, for example. So, yeah, I think um, that's encouraging but also we've been seeing uh like the supremacy experiment by google that we talked about earlier that was incredible It was just like i didn't think you know it was to be seen and there was rumors flying around that it was soon to be uh, at that time you know i was i was i, I had just started at horizon and you know seeing that come to um come to be you know it was really truly like just a great achievement for quantum computing i think and then In the last year, we saw um, uh, error-correcting codes being in, being realized in the lab. So there's um, two papers in that uh, last year, one by uh, ETH and the other in China uh, in Hefei, and they both um, uh, showed that surface codes. They showed error correction, uh, appeal, like you know, proof of concept uh error correction on a, on the chip. Uh, and then shortly afterwards, Google had another paper um Basically, also showing that surface codes, but that by increasing the size of the code, they did not inject. Not only did they not inject error, but they were able to suppress the errors. Which means that you know now we are starting to see that the the level of uh, of quality in the in the in the uh, QPUs is good enough that you know you could actually and large enough that you could have extra cube redundancy to encode error, uh, encode error correcting codes and be able to suppress errors even if your chip uh, is is a great um is a great step forward and actually i think we see that um uh, if we think about we like to think about quantum computers as a type of high performance computer um, and in that sense you know um we are actually competing with other forms of high performance computers and other hpc companies uh you know for 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 business like to to make but you know in within quantum computing i think inkling, that will be truly
0: Og det sagde altså C. Huytan for Horizon Quantum Computing. Som nævnt tidligere, så kan man tage på Digital Tech Home so at Ibelas Center den 25. oktober og opleve et panel om, netop kvante-økosystemet og startups. De kommer til at diskutere mulighederne og barrierne for udviklingen af det danske kvante-community og startups. Panelet vil diskutere de største muligheder og barriere for udvikling af det danske kvante -community og de nystartede virksomheder inden for feltet, blandt andet hvordan vi undgår, at de flytter til udlandet og ikke bliver i Danmark og udvikler sig og bidrager til det danske community en af dem, du kan møde i panelet, han hedder Mark Jones, og han er co-founder af det, der hedder Molecular Quantum Solutions, der er et øh, dansk firma. Og han mødte jeg faktisk også på Tech Barbecue, så lad os lige få en øh, kort fornemmelse af, hvad det er, han går rundt og fifler med.
3: Ja, jeg er Mark, Mark Jones. Um, jeg er co-founder af Molecular Quantum Solutions. Det er en dansk startup virksomhed. Vi startede uh, to år siden, næsten tre år siden nu. Og jeg har været kemiingeniør på uh, PUD for D2, og så med min uh, PUD-kollega uh, Lukas Roschinski. Startede i uh, Molecular Quantum Solutions, fordi vi kunne se, at vores to PUD-afhandlinger eller projekter kunne. Uh, tilføre sammen og starte en startup. Og det er, vi kører gjort, og nu, øh, ja, nu har vi, tror jeg, nok lidt succes. Det kører ret god, øh, godt. Um, hvad, hvad vil det sige, succes? Hvad sker der? Uh, man kan føle, at folk er interesseret i os. Uh, vi har mange virksomheder, vi snakker med os. Det er selvfølgelig stadig en struggle for at ligesom, uh, se frem, at man kan overleve uh, et helt år så vi har runway for 6 måneder måske. Um, men vi snakker også meget med investorer, og det føler lidt ligesom, at vi er næsten parate at være investeringsready. Um, vi skober vores produkt ud nu de næste 3 uger til 3 måneder. Og um, det bliver bare spændende, hvordan det så kører.
0: Og hvad er produktet? Altså, hvad, hvad gemmer der sig bag jeres navn? Hvad laver I? Ja,
3: så navnen fortæller lidt, hvad vi gør. Så molecular quantum betyder bare, at vi bare øh, benytter kvantekemiske modeller for at beregne de øh, egenskaber af molekyler. Og det er selvfølgelig vigtigt for virksomheder, hvilken øh, laver mange laboratorieeksperimenter for at finde ud, hvordan de molekyler, de udvikler, hvilke slags egenskaber de har. Og med kvantekemi kan man faktisk beregne det ud. Um, hvorfor benyttede vi så ikke kvantikemi før? Det er fordi, um, de modeller er ret i uh, uh, for at beregne de resultater. Og nu med uh, high performance computing og machine learning og også nu i fremtiden computer, kan man faktisk løse de modeller hurtigere, bedre, mere nemt og med en computer også mere akkurat i fremtiden. Og det bliver meget spændende. Og det er, hvad vi så to år siden. Uh, vi har nogle klassiske algoritmer, vi benytter for at beregne ud uh, opløseligheden af en molekyl i ligesom en mixtur af andre molekyler. Så hvad vi kan for eksempel beregne ud, hvis en farmavirksomhed har fundet et molekyl, hvilket er spændende for dem, så er de i en fase i den hele R&D pipeline fra en farmavirksomhed, øhm, hvor der er en øh, trin, hvor de skal finde ud, okay, vi har den molekyl, vi har 20 forskellige vasker, Hvordan kombinerer vi alle de væsker sammen for at maksimere opløseligheden? Og det kan vi beregne ud, og det øh, har vi lavet i et projekt med en farmavirksomhed, hvilken for eksempel øh, fortalte os, at det tog dem tre uger for at lave sådan et studie, et, et studie. Med vores kalkulering kunne vi fin, finde alle de resultater i to timer. Så det er ligesom en, en tids hvilken er så skalerbar og så ekstremt, at, at det er meget værdifuldt for ligesom, virksomheder, men også til bioteknologiske virksomheder og kemiske virksomheder.
0: Så, så i virkeligheden så kan I flytte laboratorieprocesser ind i
3: computeren? En del af det, ja. i hvert fald også fast track øhm, ligesom analysen, og så finder man ud hvilken eksperimenter, man skal fokusere på i laboratoriet.
0: Ah, okay. Så man skal også lave
3: eksperimenter i laboratoriet bagefter. Ja, det burde man gøre. Så. Ja. Men man gør ikke alle. Men så finder man ud, hvilken af de fem vigtigste eksperimenter, og så gør man de i laboratoriet. Og, og så kan man også skyde det tilbage til en machine learning model, og der er mange forskellige ting, man kan så gøre med kvantekemiske modeller. Så man kan have en machine learning model, før en kvantekemisk modell, efter en kvantekemisk modell, så det er meget hybrid, hvordan man øhm, kreer sådan nogle algoritmer på, på matematisk siden og pipeline siden, men også på hardware siden, så man kan køre det på en CPU, så en klassisk uh, central processing unit. Men inden vi går videre, for lige at forstå, hvad det betyder for kvantekemi, kan du ikke lige forklare sig, hvad er kvantekemi? Kvantekemi kigger selvfølgelig på, på molekyler, eller på atomer. Og hvordan du beskriver øhm, atomer i dag øh, med kvantefysik, er med orbitalteorien. Øhm, så kvantefysisk set, de elektroner, du har, i en molekyl, de opfører sig uh, ligesom en, med de regel, man har i den lille verden i kvantefysikken. Så du har en, uh, på engelsk, probability, hvor den elektron er om, omkring den nukleus, eller den, den, i den rum hvor molekylen er. Og det kan man formulere uh, som en model, hvilken er en kvantefysisk model, hvilken beskriver et molekül, og så snakker man bare, at det er kemi eller kvantekemi. Og hvorfor en kvantecomputer er så værdifuld er, for os kvantekemi, er, at du kan benytte den formulering og næsten en til en formulere det på kvantecomputeren, fordi kvantecomputeren også er en kvantefysisk model, hvordan den regner. Så so, du har ikke brug for at, uh, det kalder man på engelsk, mapping. Du har ikke brug for at mappe den uh, kvantekemiske modell på en klassisk uh, computer. Her kan du ikke mappe det så nemt på en computer. Så so, der er mange fordele for at benytte en computer for kvantekemiske modeller. Den anden ting er, for lille molekyler med de computer man har nu i de næste år. Det kalder man også på engelsk near-term quantum computing. Det er ligesom, hvor man har 100-1000 qubits for en øh, kvantecomputer. Så kan man adde kvantekemiske modeller. De første modeller, hvor, hvor forskere siger, at man kan benytte en den kvantecomputer for at allerede få for øh, nogle fordele øh, i. Hvis man sammenligner det med en klassisk computer og de algoritmer, vi har på en klassisk computer og de, øhm, ja, de algoritmer, der hedder ligesom density functional theory, DFT beregninger. Det er ligesom en approximation en approximering af kvante kemiske modeller på en klassiske computer, og faktisk kvente computer kan have måske en, en fordel i, næsten i den kortsigtede periode period nu. Ja. Så, så det laver det algoritmer, der kan bruges i den her sammenhæng? Præcis. Så MQS, eller Molecular Quantum Solutions, vi specialiserer på kvantekemiske beregninger for at få nogle stof eller værdier for de molekyler, virksomheder er interesseret i. Og vi benytter klassiske algoritmer sammen også med kvantealgoritmer og prøver at bygge en algoritme på de forskellige øhm, processorer, så en kvantecomputer vil aldrig substituere en klassisk computer, men de vil kommunikere med hinanden, og det kalder man hybrid-algoritmer, øh, eller hybrid-classical-quantum-algoritmer. Øh, øh, ja, det er, hvad vi gør.
0: <laughs> og det ser altså Mark Jones, som du kan møde på Digital Tech Summit den 25. oktober i Bella centret jeg linker til øhm, konferencen for tektopia.dk, fordi der findes nemlig også en rabatkode, du kan bruge, hvis du gerne vil med til den konference. I denne uge har vi også modtaget et podkort fra Ingeniørens Podcast Transformator. Når valget nu er overstået, så ligger der en lang dosmerseddel på den kommende statsministers bord. Energipriser klimaregnskab, mangel på arbejdskraft, unges mistrivsel, krig i Europa, cybertrusler, vi kunne blive ved at ved. I denne her uges Transformator vil vi gerne gøre opmærksom på et punkt på listen, der nok ikke ligger så højt, fordi alle de andre tårner sig op. Men det er et punkt, der ikke må glemmes. Det er miljøet, hvor vi har gjort en hel del ud af at få afdækket, hvordan det egentlig står til. Jeg kan desværre ikke love gode nyheder, men lytter level med i denne uges Transformator. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver eneste mandag. Du kan finde tidligere episoder på tektopia.dk, og der kan du også finde links til nogle af de emner, vi har omtalt i podcasten. Du kan skrive Marie Ros til Henrik Snabeladtektopia.k. Du kan finde os på Twitter og Instagram på, der hedder vi Snabeladtektopia.k. Så kan du deltage i teknologidiskussionen i vores... Facebook-gruppe, den hedder Tektopia Backstage. I redaktionen for Tektopia, der sidder også Veronica Volin. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg siger på genhør i næste uge. Tektopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Herning's Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tektopia. Tektopia.